0: Bueno, pues vamos a seguir con el expediente polanco para profundizar en el conocimiento de un personaje que, sin comerlo ni beberlo, los demás españoles, ha estado dirigiendo y monitorizando nuestras vidas hasta prácticamente el momento de su muerte. Un personaje interesante, también oscuro, a menudo peligroso y muy metido en la pomada ...y en la política de este país. Un oscuro y modesto empresario... ...que a principios de los años 70... ...se dedicaba... ...a la venta artesanal de libros... ...unos libros que despachaba... ...desde una sencilla oficina... ...alquilada en la calle Alcalá... ...esquina de la Puerta del Sol. Para ese entonces... ...esa zona madrileña... ...se encontraba despreciada... ...ya que los establecimientos de comercio... ...y oficinas de alto standing... ...se ubicaban en Gran Vía. Eran en aquella época tan intrascendente su empresa y su persona que prácticamente en los años 90 nadie lo recordaba y mucho menos sus actividades editoriales de aquella lejana época. Allí, en aquella oficina, inició Jesús Polanco sus actividades comerciales en 1953 con una rudimentaria empresa editorial en la que él mismo desempeñaba durante mucho tiempo casi todas las funciones en la naciente editorial santillana según algunos jesús polanco le dio este nombre santillana para evocar la bella población cantábrica cuna de sus ancestros para otros lo hizo en memoria del célebre marqués de santillana un aristócrata y poeta castellano en quien también se inspiraría años más tarde ...para darle a su nombre el sabor cortesano... ...añadiéndole la partícula de ...Jesús de Polanco... ...con lo cual... ...además justificaría su fortuna. Del mismo modo... ...a partir del momento en que le agregaría... ...a su apellido paterno la partícula D... ...olvidaría su apellido materno... ...Gutiérrez... ...dado que tenía un marcado sabor... plebeyo. Pero a pesar de haber sido fundada en 1953... Al comenzar la década de los 70, la editorial Santillana, ya lo vimos, no figuraba en los catálogos de libros, ni tampoco manejaba ningún fondo editorial. Era una muy modesta empresa, que apenas le permitía a don Jesús llevar una vida de familia madrileña de clase media. En sus primeros 17 años de vida, Santillana no tuvo prácticamente ningún crecimiento, ya que se limitaba a la distribución de simples cuadernos de caligrafía y cartillas para alfabetización. Sin embargo, a partir del año 70, daría el gran salto e iniciaría su incontrolable ascenso que haría de Jesús Polanco el gran magnate español y lo convertiría en el prototipo del empresario triunfador del hombre hecho a sí mismo. La historia así contada, con excepción del noble sabor de su apellido, ...es la que intentaron proyectar... ...sus bien pagados asesores de imagen... ...y corresponde... ...al inicio romántico de no pocos capitalistas... ...pero en el caso de Polanco... ...la verdad sobre la historia subsiguiente... ...no solo fue omitida... ...sino celosamente ocultada... ...como lo demostró... ...la biografía oficial... ...que sobre el presidente del país... ...distribuyó su biógrafo y jefe de prensa... ...Daniel Gabela... ...la motivación fundamental... Para hacer esta serie de monográficos dedicados a Polanco, la motivación fundamental para crear un dossier en torno a su persona radica en que no deja de llamar la atención y no resulta claro cómo aquel modestísimo librero de la Puerta del Sol en menos de diez años se transformó en uno de los más activos y fuertes inversionistas españoles. ...y cómo en pocos años se convirtió en el zar de las comunicaciones... ...en el periódico más vendido y rentable... ...con uno de los mayores imperios editoriales de habla castellana. Cómo se convirtió en el mayor intoxicador de la opinión pública... ...a través de las 160 emisoras... ...de la poderosa cadena radiofónica SER. Cómo se convirtió en el capo de la imagen televisada con el Canal Plus... ...y en un empresario de primer orden con millonarias inversiones en todas las actividades de la vida española, iberoamericana y europea. Para descifrar las causas del vertiginoso crecimiento empresarial, así como de su inmensa fortuna, pocos saben que habría que ubicarse primero en Bogotá, capital de la Colombia coquera, y luego en media docena más de países del Nuevo Mundo. Parecería increíble, pero no lo es que este Jesús Polanco fuese o llegase a ser el mismo que en 1970 desembarcaba en el aeropuerto El Dorado de Bogotá con un billete de clase turista, con el fin de establecer, con más influencias que dinero, como cualquier aventurero, una no muy clara actividad de comercialización de libros y material educativo. Allí llegó, acompañado por su hermano Juan Manuel y su sobrino Javier Díez Polanco. En Bogotá, según relataron españoles vinculados también a la industria editorial, aquellos tres modernos mosqueteros y sus eventuales compañeros de viaje se hospedaron en sencillos hoteles de la parte antigua de la ciudad. Posteriormente tomarían en alquiler un pequeño piso en la misma zona. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.